0: No estamos tratando con una trivialidad cuando tratamos con la iglesia. No estamos tratando con algo que llega fácil y se va fácil. Estamos tratando con lo más preciado que existe en toda la eternidad porque es comprada con la sangre del Hijo de Dios.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El discipulado es esencial para la vida de la Iglesia, le ayuda a enfrentar decisiones importantes y le enseña principios bíblicos. ¿A quién recurre por sabiduría práctica para aplicar la enseñanza bíblica? John MacArthur muestra el proceso descrito de por la Escritura para discipular a otros creyentes como parte de la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros.
0: Mi vida es la iglesia en muchas maneras. No tengo un trabajo de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Nunca termina. Usted nunca deja de hacer lo que hace cuando ministra en el reino del Señor Jesucristo. Y como creyente, usted tampoco. La vida para mí es la iglesia de Jesucristo. Todo momento consciente de mi vida, pensamientos en mi mente, tienen que ver con su reino y su obra y su pueblo y su palabra. Es una saturación total. He sido llamado a un llamado único, y entiendo eso, y con gratitud expreso mi gratitud a Dios. Y mientras que hay gozo tremendo y gran emoción, y también hay un privilegio maravilloso involucrado, también hay una responsabilidad seria y de peso, y con frecuencia recuerdo varios pasajes que escudriñan mi corazón en las Escrituras, como Santiago 3.1, que dice, «Dejen de ser tantos maestros» porque recibirán mayor condenación. Y Santiago nos está diciendo, no se apresuren por estar en un lugar de responsabilidad espiritual a menos de que esté listo de enfrentar la consecuencia del fracaso. Y también recuerdo Hebreos trece diecisiete en donde dice que velamos por las almas de los hombres como aquellos que deben rendir cuentas al Señor. Y hay un factor de rendición de cuentas en el ministerio. Hay un factor de rendición de cuentas en pastorear. Hay un factor de rendición de cuentas en guiar a la iglesia de Jesucristo, que es muy serio. Y mientras que la vida, por un lado, está llena de gozo y felicidad y bendición, siempre está esa realidad permanente de la seriedad inmensa con la que uno trata con la iglesia. En Primera de Corintios capítulo 4 hay un texto que quizás nos puede dar una perspectiva con la cual comenzar. Abra su Biblia, si es tan amable ahí. En 1 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo está expresando a los creyentes corintios su propia perspectiva de su lugar en el ministerio. Y él dice en el versículo 1, Así tengan los hombres, en otras palabras, que esto sea lo que los hombres dicen de nosotros, o que esta sea la evaluación de ellos de nosotros que éramos siervos de Cristo. Él usa la palabra juperete, lo cual significa un remero de abajo, el más bajo de los esclavos, que se ha dicho de nosotros cuando todo sea dicho y hecho y cuando seamos evaluados que éramos esclavos de nivel bajo de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios son esas grandes verdades impartidas a Pablo en el Nuevo Testamento. Y un administrador es alguien que administra lo que no es de él, para alguien más. Y entonces él dice, que se ha dicho de mí que yo fui un esclavo de nivel bajo de Cristo, en el nivel más bajo de la esclavitud, y que fui un administrador que no fue dueño de nada, sino que administró bien las cosas. Esto es los misterios de Dios. Pero es necesario, dice el versículo dos que los administradores sean hallados fieles, fieles, dignos de confianza. Pablo dice, esto es lo que quiero de mi vida, ser un esclavo fiel, manejar lo que Dios me da, y que él diga, él es digno de confianza, él es fiel a la causa y al llamado. Y él dice en el versículo tres conmigo, yo tengo en muy poco el que sea juzgado por vosotros o por el juicio de los hombres, sí, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Él dice, por cierto, en el proceso de hacer esto, no estoy buscando alguna evaluación humana. Me importa muy poco lo que la opinión pública piensa de mí, me importa muy poco lo que ustedes piensen de mí, realmente me importa muy poco. Para mí, ¿cuál es mi opinión de mí? La verdad es que no conocen mi corazón y realmente no conozco mi corazón tampoco debido a que en mi pecaminosidad estoy ciego a algunas de mis debilidades. Entonces, en últimas, ni ustedes ni yo podemos estar en el lugar de juicio verdadero. Versículo 4 dice, Y aunque no sé nada en contra de mí mismo, en otras palabras, no puedo encontrar algún pecado exterior abierto que pueda encontrar. Aunque no puedo encontrar eso, no por eso soy justificado, eso no me hace estar bien. Pero el que me juzgue es el Señor. ¿Serio? ¿No es cierto? Él dice, estoy en el ministerio. Y que se ha dicho que yo fui un esclavo de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. Y que no estoy preocupado con el juicio de los hombres ni estoy preocupado con mi propia evaluación personal. Porque los hombres no conocen todos los hechos y quizás sean tendenciosos. y yo soy tendencioso y no conozco todos los hechos, el que me juzgue es el Señor. Y toda persona que sirve a Cristo será juzgado por Él. Porque todos tenemos que aparecer ante él tribunal de Cristo, para recibir las cosas hechas en el cuerpo, sean buenas o inútiles. Todos nosotros. Entonces, en el versículo cinco Él dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Y cuando es el tiempo, es el tiempo cuando el Señor viene. Y cuando Él venga, Él traerá la luz, las cosas escondidas de las tinieblas y hará manifiesto los consejos de los corazones. En otras palabras, lo que realmente importa es lo que está dentro de usted. Quizás no sea lo inteligente que fue usted, ...o qué tan buen predicador fue usted... ...o qué tan dinámico fue como líder... ...pero lo que Dios va a evaluar es su corazón... ...y los hombres no pueden ver su corazón... ...y usted ni siquiera siempre puede ver la verdad... Solo es entonces cuando todo hombre recibirá... ...su alabanza de Dios... ...entonces le confieso que la iglesia conlleva... ...una gran cantidad de seriedad para mí... ...estoy bajo doble condenación por fracasar... ...como todos aquellos que ministran y enseñan la palabra... ...debo rendir cuentas a Dios por cómo he pastoreado a las ovejas y alimentado al rebaño. Y en últimas, seré juzgado por el Señor mismo y no quiero vivir bajo alguna ilusión de que puedo estar satisfecho por la evaluación amable y de gracia por parte de los hombres ni por la tendencia de evaluarme a mí mismo de una manera positiva. Entonces, estoy compartiendo con usted mi corazón porque estas son cargas que llevo y que todos los que sirven a Cristo llevan. Y simplemente necesito que todos ustedes la compartan conmigo, que compartan la carga. Y entonces hemos estado hablando de las cosas que Dios quiere que seamos como iglesia. Y es tan importante que entendamos que esto no es algo opcional. ¿Sabe una cosa? Cuando el apóstol Pablo congregó a los ancianos Efesios en Mileto, camino de regreso a Jerusalén, vinieron a visitarlo mientras que su barco estaba en el puerto. Y él hizo que lo rodearan y él les dijo estas palabras muy importantes. Mirad por vosotros. En otras palabras, conforme guían a la congregación, en primer lugar, realicen un inventario de su propia vida. Mirad por vosotros y después el rebaño de Dios sobre el cual Él los ha hecho obispos para alimentar a la iglesia de Dios. En otras palabras, en primer lugar, realicen su propio inventario espiritual. Después examinen en dónde está su iglesia, la iglesia que el Señor les ha dado para guiar y alimentar. Y después Él dice, ¿qué iglesia es? La iglesia de Dios, la cual Él ha comprado con su propia sangre. Y ahí se encuentra la médula. No estamos tratando con una trivialidad cuando tratamos con la iglesia. No estamos tratando con algo que llega fácil y se va fácil. Estamos tratando con lo más preciado que existe en toda la eternidad, porque es comprada con la sangre del Hijo de Dios. El precio fue infinitamente alto por la iglesia. Y cuando esa iglesia es colocada bajo el cuidado del pueblo de Dios, debe ser cuidada con un sentido de lo asombroso que fue el precio que se involucró. Y entonces he tratado de compartir un poco la carga y compartir el corazón, mi corazón y el corazón de nuestros ancianos y pastores con todos ustedes para que juntos con nosotros puedan entender qué es lo que Dios quiere que seamos y para que nuestra rendición de cuentas ante Él pueda agradarle a Él. Y conforme hemos estado viendo a la iglesia y lo que la iglesia debe ser, hemos estado usando la analogía, la cual es una analogía paulina de un cuerpo. Y hemos estado tratando de ver a la iglesia como un cuerpo, aunque hemos estado usando una analogía paulina, la hemos estado viendo de una manera no paulina, de una manera temática. Y hemos dicho que un cuerpo básicamente podría ser dividido en cuatro elementos. El esqueleto, los sistemas internos, los músculos y la carne, y así también con la iglesia. En primer lugar debe haber un esqueleto. Esto es aquello que le da forma y fundamento. Esas son las verdades fundamentales medulares no negociables básicas sobre la cual debe estar formada y debe estar estructurada. Y después dijimos que fluyendo dentro de la iglesia debe haber ciertos sistemas internos. Los llamamos actitudes espirituales. Y después la última vez comenzamos a hablar acerca de los músculos. Y los músculos representan función. Y ahora que todos entendemos nuestra función y tenemos nuestro cimiento y fluyendo están las actitudes espirituales correctas. ¿Qué debemos hacer? Y los músculos es como comenzamos a funcionar. La función de la iglesia, cómo se mueve, ministra y opera. En primer lugar, una de las funciones, una crítica es predicación y enseñanza. Predicación y enseñanza. En de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, Pablo instruyó a Timoteo que predique la palabra. Y él también dijo en ese mismo versículo, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, predicación, enseñanza. Función básica para la iglesia. También hablamos del evangelismo y las misiones. Que se nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que somos llamados como aquellos que conocen el terror del Señor a persuadir a los hombres. En otras palabras, debido a que podemos ver la condenación inminente sobre los impíos. Somos mandados a salir y advertirles. Y entonces somos llamados a las misiones y al evangelismo como función. En tercer lugar, hablamos de la adoración. Tanto individual como colectivamente debemos ser un grupo adorador. Debemos adorar en el corazón, como Filipenses 3.3 lo dice, la cual es la mejor definición de un cristiano que conozco en la Biblia. Somos la circuncisión los que adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos en Jesucristo y no tenemos confianza en la carne. Debemos ser los verdaderos adoradores, Juan 4, que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, individualmente somos llamados a ser adoradores y también colectivamente somos el templo del Espíritu de Dios y Dios mora dentro de las alabanzas de su pueblo redimido. Y entonces adoramos, no solo individual, sino también colectivamente. Y Hebreos 10 nos dice que nos acerquemos a Dios con corazón puro. Y después, en cuarto lugar, dijimos que nuestra función también demanda oración. Debemos estar funcionando en oración. Esa es una prioridad, amados. Cuando usted va a Efesios 6, 10 al 18, y Pablo describe la armadura de un creyente, y él explica toda la secuencia de elementos de la armadura, y finalmente termina al final, después de todo, él dice... Orando siempre, la cual es el arma definitiva, el arma definitiva, porque eso dice, con todo lo que tengo disponible para mí, todavía soy totalmente dependiente de Dios. Y con toda mi armadura puesta y un conocimiento de la palabra de Dios y la espada en mi mano, quiero orar. Porque no importa lo que pueda conocer o lo que pueda hacer, no puedo funcionar de manera independiente de la fuente de poder. Orando siempre. Y en la primera iglesia, los apóstoles dijeron, miren, vamos a entregarnos continuamente a la oración, eso es primero, y el ministerio de la palabra, la prioridad es la oración. ¿Por qué? Porque siempre debemos estar infundidos de Dios. Digo, no tenemos energía si no estamos dependiendo de Dios y la carne no puede hacer nada bueno. Esa es la razón por la que, en primer lugar, le dice Pablo a Timoteo, al ordenar a la iglesia, primero Timoteo 2, quiero ante todo que súplicas, oraciones, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias... Todos los hombres en todo lugar deben estar levantando manos santas en oración. En primer lugar, exhorto ante todo. Somos llamados a orar. Ahora quiero hablar de algunas otras funciones el día de hoy. Y vamos a verlas rápidamente. Podremos pasar mucho tiempo, pero las he enseñado una y otra vez. Simplemente las voy a mencionar. La siguiente es discipulado. Esta es una función de la iglesia. En Mateo 28... 19 y 20, nuestro Señor dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, macetúsate, haced discípulos. La palabra macetúo es la palabra discípulo o aprendiz. Hagan aprendices, hagan discípulos, bautizándolos, así es como usted comienza con ellos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, así es como usted los mantiene funcionando. Discipular entonces es traer a la gente a Cristo y llevarlos en Cristo a la madurez. Ese es el proceso de discipulado. Me encanta lo que dice en el libro de Mateo cuando dice que Jesús, discípulo de José de Arimatea. El texto, de hecho, dice y José de Arimatea, quien fue discipulado por Jesús. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Todos estamos en ese proceso. En Hechos 1.1, Lucas escribe en el tratado anterior que he hecho Teófilo, refiriéndose al Evangelio de Lucas, la escritura anterior, él dice, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿No es eso algo maravilloso? Él dice, mi otra carta fue todo acerca de lo que Jesús comenzó. Y este, el libro de los hechos, es acerca de cómo siguió esa obra. Jesús discipuló a doce y ahora en el libro de los hechos encontramos lo que los doce hicieron con su generación. Y el libro de los hechos es simplemente... El seguimiento de lo que Jesús comenzó y aquí estamos usted y yo dos mil años después y todavía continuamos con lo que Jesús comenzó. Alguien les dio la estafeta a los apóstoles. Ellos se la dieron a alguien más y alguien más y alguien más y alguien más nos las dio a nosotros. Y estamos en la misma sucesión de haber oído estas cosas para ser encomendadas. Segunda de Timoteo 2.2 para transmitir a hombres fieles que sean aptos de enseñar también a otros. Como puede ver todo cristiano está en una carrera de relevos. Él toma la estafeta y entrega la estafeta y ninguno de nosotros está en un esfuerzo solo. Digo, todos estamos en el flujo y alguien invirtió en nosotros y necesitamos invertirlo en alguien más, lo cual es decirle a un creyente, debes estar siendo discipulado y está disipulando. Dice, usted no conozco mucho. Encuentre a alguien que conoce menos que usted y enséñeles, dígales lo que usted sabe. Encuentre a alguien que conoce más que usted y escúchelos. Métase en el flujo en algún punto. Métase es enseñado y enseñe. Digo, yo derramo mi corazón en algunas personas y en el proceso de discipulado estoy sacándolo de alguien más. Todos tenemos que estar en el flujo en algún punto. No somos personas aisladas que están allá afuera. Estamos en el flujo, somos una cadena. Estamos todos ligados y todos somos eslabones. De regreso a 1 Corintios 4, en donde estuve hace un momento. Creo que usted tiene un principio indirecto maravilloso acerca del proceso de discipulado aquí. Pablo está escribiendo una carta que básicamente es una reprensión a la iglesia corintia, la cual él mismo... Hizo que existiera por la gracia de Dios y el poder del Espíritu. Y ellos se han apartado en muchas maneras de las primeras cosas que deberían haber sido básicas para su fe. Y se han metido en todo tipo de cosas pecaminosas. Entonces Pablo les escribe para corregirles. Y él comienza en el versículo 14 con un buen principio para ayudarnos a entender la relación de un discipulador con su discípulo. En el versículo 14 él dice, No escribo estas cosas para avergonzarlos, sino como mis hijos amados les advierto, porque aunque tengan a diez mil lo cual significa guardianes morales o personas que les están dando consejo espiritual en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os he engendrado mediante el Evangelio ahora le incluye esto porque ya para ahora ellos están diciendo a sí mismos, después de cuatro y medio capítulos de reprensión, ¿quién cree que es este hombre? ¿qué le da el derecho de hablarnos así? él se detiene y dice aquí está la razón, en primer lugar yo soy su padre espiritual, esto es yo, los hice existir eso es lo primero acerca del discipulado la gente dice, bueno, tu iglesia está metida en el discipulado. ¿Cuál es tu perspectiva del evangelismo? Usted no puede disipular a menos de que usted evangelice. ¿A quién va a disipular usted? Tiene que dar a luz antes de que pueda edificar, ¿verdad? Tiene que haber un bebé antes de que pueda crecer. Claro que estamos comprometidos con eso. Y el mejor lugar para el discipulado en donde comenzar es guiar a alguien a Jesucristo. Y va a haber un eslabón ahí que no existe cuando usted no fue esa persona clave. O puede ser bastante fuerte con otros, pero hay algo maravilloso acerca de ese eslabón de regeneración. Cuando Dios lo usa a usted para traer a alguien a Cristo, hay un endeudamiento y un sentido de responsabilidad y un sentido de amor a usted por parte de ellos que los une y lo capacita para decir cosas a ellos que quizás se sienta algo incómodo en decirle a alguien más. Pero cuando ellos saben que usted es el agente de Dios para traerlos a Cristo, hay algo maravilloso ahí que los une entonces el discipulado comienza con el evangelismo. Ahora todos nosotros hemos recogido a alguien más. Usted sabe al niño de alguien más que está pateando y gritando en algún lugar. Que nadie está dispuesto a discipular y los hemos adoptado. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y necesitamos seguir haciéndolo, seguir haciéndolo. Pero el eslabón entre dos personas, uno a quien guió al otro a Cristo es maravilloso. Todo comienza en el evangelismo. Y después el discipulado se mueve. Observe el versículo 14, él dice, amados, mis hijos amados. La actitud en la cual el discipulado ocurre es una actitud de amor, y el amor, como he dicho, no es una emoción, sino que es un compromiso de servicio humilde, de sacrificio personal a una necesidad. Y entonces usted tiene un ambiente de amor, el cual dice, te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, entrego mis oraciones por ti, entrego mi conocimiento por ti, me entrego a ti. Como puede ver, si usted no se preocupa por una persona y si usted no está dispuesto a sacrificar, usted nunca realmente tiene el proceso de discipulado operando en su potencial más rico. Y después, en tercer lugar, en el versículo 14, él dice, os amonesto, y esa es la palabra "nuceteo", lo cual significa amonestar o advertir a la gente con miras al juicio si no cambian su conducta. Es correctivo. Y ese es lo tercero acerca del discipulado. Primero comienza con salvación. Existe en un aura realmente de amor, y está marcado por la advertencia. Es simplemente como un niño. Usted tiene que advertir a sus hijos de que deben mantenerse alejados. Usted no solo puede dar instrucción positiva a sus hijos. Usted tiene que dar también instrucción negativa. Esa es la razón por la que Pablo le dijo a los ancianos Efesios en ese mismo pasaje, en Hechos 20 en Mileto. No he cesado durante tres años, día y noche con lágrimas, de amonestaros, advertirles, advertirles, advertirles. Se me preguntó hace una semana atrás, ¿qué tan importante es para ti un ministerio de advertencia? Es esencial. Y en el discipulado tenemos que decirle a la gente, no puedes seguir haciendo eso. Tienes que dejar de hacer eso. Tienes que levantar las barreras, levantar las rejas, y eso es parte del discipulado. Y después la clave, creo yo, a todo esto está en el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Usted necesita decirle al discípulo, mira, tienes que ser como yo. Dices, oye, ahí es donde yo renuncio. ¿Tienes que ser como yo? Es correcto. En otras palabras, usted tiene que estar adelante en el camino de lo que ellos están en su desarrollo espiritual. Tiene que poder proveer algo de liderazgo. Ahora nuestro Señor no está pidiendo perfección. Es dirección lo que Él está buscando. No es que usted ha alcanzado la perfección, simplemente que va en la dirección correcta y el otro lo va a seguir. Y su imperfección puede simplemente reforzar lo importante que es seguir. Si usted fuera perfecto, no sé usted, pero yo renunciaría. Yo no trataría de seguir una persona perfecta, será muy difícil. Es la imperfección de la persona que yo sigo que me ayuda a entender el camino. Y entonces necesita ver ejemplo. Ese es el punto entero. Pablo dijo, sed imitadores de mí así como yo de quién, de Cristo. Entonces usted necesita poder decirle a alguien, quiero que me sigas por el camino en el que yo estoy siguiendo a Cristo. Y usted no lo dice con orgullo, usted lo dice que humildemente entendiendo su propia debilidad. Y hay otro elemento en el discipulado. En el versículo 17, él dice, él va a enviar a Timoteo. ¿Y qué va a hacer Timoteo? Él va a recordarles mis caminos los cuales son en Cristo, como enseño en todos lados. Y Timoteo iba a venir y enseñar, y ese es otro ingrediente. Debe haber una impartición de verdad divina, porque la gente funciona a partir de la verdad. Entonces, el discipulado significa traer a alguien a Cristo, edificar una relación de amor sacrificial con esa persona, amonestar a esa persona a cambiar esa conducta. De lo contrario, van a llegar al punto de disciplina o van a perder la bendición. Establecer un modelo patrón que puedan seguir y darle la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo dice, estoy tratando de hacer con ustedes. Esa es la razón por la que hablo como hablo. De hecho, dice, si ustedes no se alinean cuando yo venga, voy a traer una vara conmigo en el versículo 21. Ahora él dice, si ustedes se corrigen, voy a venir con un espíritu de amor y mansedumbre. Entonces, él realmente estaba creando a hijos espirituales, ¿no es cierto? Ahora, amados, con esto estamos comprometidos. Este siempre ha sido el corazón de nuestra iglesia. Jesús dijo, y cuando un hombre ha sido discipulado plenamente, él será como su maestro. ¿No es eso bueno? Cuando un hombre es discipulado plenamente, dice en el Evangelio de Lucas, él será como su maestro. Estamos tratando de reproducirnos a nosotros mismos, reproducirnos a nosotros mismos. Como puede ver, una de las características de la vida es que se reproduce. La vida que no se reproduce no es vida, es muerte. La vida se reproduce y usted está reproduciéndose a sí mismo en alguien más. Quizás en un cónyuge en el matrimonio, quizás hijos, quizás un querido amigo, quizás la persona que usted guió a Jesucristo, quizás a varios pequeños que tienen un grupo, quizás una clase de fundamentos de la fe, o cristianos que son recién nacidos, quizás amigos en el trabajo, quién sabe, pero está entregando su vida, se da cuenta, y en ese proceso hay una rendición de cuentas, ¿verdad?, porque si usted tiene a alguien que lo está viendo y diciendo, enséñame cómo, enséñame cómo, enséñame, muéstrame cómo, tiene usted que vivir de manera apropiada y la rendición de cuentas es buena. Y el fin definitivo, claro, es 1 Juan 2:6. seis. Si decimos que pertenecemos a Cristo, si decimos que estamos en Él, tenemos que andar como Él anduvo, ¿verdad? Entonces nuestro modelo es Cristo. Y estamos tratando de nutrir a la gente a lo largo del caminar con Cristo. Y nuestra iglesia está comprometida con esto. Siempre hemos estado comprometidos con esto. Siempre hemos deseado hacer esto. Y esta es una función que debemos cumplir cada uno de nosotros. No, no es opcional, no es opcional. Todos tenemos que salir y traer a personas al conocimiento del Salvador y comenzar el proceso de nutrición y desarrollo. Todos tenemos que recoger aquellos que el Señor trae a nuestro camino que necesitan ser discipulados. Y puede haber todo tipo diferente de relaciones involucradas en esto. Siempre he dicho que el discipulado no es nada más que edificar, construir, cultivar una verdadera amistad con un centro espiritual. Eso es de tal manera que usted no es amigo de alguien porque a ambos les gusta el béisbol o no son amigos porque a ambos les gusta la misma música o ambos trabajan en el mismo lugar o tienen ciertos gustos semejantes o no les gusta lo mismo o tienen el mismo pasatiempo o ambos conocen a alguien de Indiana. No son amigos por algún tipo de cosa espiritual, son amigos y es muy profundo porque en la médula de esa amistad hay una apertura acerca de asuntos espirituales y eso es lo que lleva el discipulado. Como puede ver, lo que usted básicamente está haciendo es enseñarle a la gente un estilo de vida piadoso. Está enseñándoles respuestas bíblicas. Y siempre he dicho que la madurez espiritual es cuando usted tiene respuestas involuntarias que son piadosas. Cuando sus reacciones involuntarias son virtuosas, entonces usted sabe que el superintendente de Dios tiene control. Y cuando estamos tratando de llevar a la gente al punto en el que no tienen que pensar para actuar de manera correcta, ellos reaccionan de manera correcta. Ese es el proceso. Hay otra función en la que la iglesia debe estar involucrada. Y ese es el pastorado. Y podremos hablar mucho de eso, pero permítame tan solo decir que estamos comprometidos con el hecho de que usted tiene ovejas y tiene pastores y básicamente dice que todo mundo tiene que cuidar de todo mundo. Tenemos que estar involucrados en cuidar de manera mutua y satisfacer las necesidades unos de otros. Jesús le dijo a Pedro, me amas, me amas, me amas. Pedro dice, tú sabes que sí, tú sabes que sí, tú sabes que sí. Y Jesús dice, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Pastoreo, cuidar, cuidar de la gente y básicamente es alimentarlos y guiarlos. Primero Pedro nos dice eso, alimentar al rebaño, supervisen, Hechos 20:28 lo mismo. Alimentar y guiar, alimentar y guiar, alimentar y guiar, simplemente como un pastoreo. Y queremos hacer eso, porque cómo podemos decir que amamos a Dios cuando vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo es que el amor de Dios mora en vosotros si no se preocupa por la gente, si no se preocupa por sus necesidades? Y quiero decirle que todos tenemos que estar involucrados en el proceso de pastoreo. Digo, usted está ahí, está con las ovejas, codeándose, tiene que descubrir en dónde les duele algo, satisfacer sus necesidades cuidadosamente. Si tiene suficiente alimento en su plato para alimentarlo, si no tiene nada, comparta su alimento si tiene suficiente conocimiento como para compartir con ellos y están perdidos y están desviados, tráigalos de regreso. Como puede ver, el proceso de pastoreo se lleva a cabo otra vez. Primera Pedro dice que el Señor es el príncipe de los pastores y la implicación es que estamos bajo su supervisión y todos estamos involucrados en cuidar de las ovejas. Es tan esencial.
1: Así definió John MacArthur el discipulado traer a las personas a Cristo y llevarlas a la madurez espiritual, y estamos en la serie La Anatomía de la Iglesia, parte de la celebración del 50 aniversario de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Señorío de Cristo, escrito por John MacArthur, centrado en el carácter de Dios, desafiando a los lectores a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Y puede adquirir La Verdad sobre el Señorío de Cristo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Anatomía de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. bueno en nombre del pastor john macarthur y nuestro editor rodrigo ávila y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.